0: Hola a todos y bienvenidos a nuestro sexto episodio de Ciencia en Otras Palabras. Esperamos que se encuentren muy bien. Si aún estamos en cuarentena, cuando escuchen esto, nuestro episodio les sirva de compañía, los entretenga y los acompañe. Recuerden de quedarse en sus casas, lavarse bien las manos y tener un distanciamiento físico con la gente, pero no social. En el episodio de hoy estaremos hablando sobre el clima del pasado de la Tierra, también conocido como paleoclima, y para abrir este episodio vamos a hacer algo un poco distinto. Daniela partirá leyendo un fragmento de un cuento relacionado con cambio climático y con esto vamos a dar comienzo a nuestro capítulo de hoy.
1: Érase una vez un planeta. Su nombre era Edi. Edi Tierra. Era un planeta muy orgulloso, pues era el único entre sus vecinos que estaba habitado por seres vivos cerca o lejos, no había otro planeta como Eddie. Se podría decir que Eddie era sobresaliente. Si bien Eddie se divertía bastante con sus residentes, no siempre era fácil para él. Hubo un tiempo donde fue particularmente difícil. Fue un tiempo en donde los humanos que residían en Eddie comenzaron a construir máquinas sin siquiera pensar en lo que podrían causarle a su planeta. Iban manejando automóviles que usaban combustibles. Poseían televisores, computadores y teléfonos celulares, los cuales necesitaban electricidad y energía. En las fábricas, donde se hacían la ropa, juguetes y muchas otras cosas, las máquinas también consumían muchísima energía. Esta energía era producida principalmente quemando madera, petróleo, gas natural o carbón. Al quemar estos compuestos, distintos gases eran liberados al aire que rodeaba a Edi. Otra fuente de gases era la enorme cantidad de animales que los humanos criaban para producir leche, carne y huevos. El más conocido entre esos gases era el llamado dióxido de carbono o CO2. Con este gas en el aire y con la incorporación de otros gases, Eddy comenzó a calentarse. Este es un cuento llamado Planeta Eddy de Sabrina Hochman del grupo Eras una vez un cuento científico del Instituto de Ciencias Marinas Ambientales Marum de la Universidad de Bremen.
0: Bueno, con este cuento ya pueden empezar a sospechar de qué vamos a hablar. Este, todo esto de clima, cambio climático un poco, que ha sido un tema súper relevante en los últimos años y ya todos hemos visto grandes marchas o muchas personas levantándose, dando su opinión sobre esto, científicos y no científicos también, porque es un tema súper importante en el cual todos tenemos que estar informados y todos tener una buena opinión. Para hablar del clima pasado, cambio climático y paleoclima, hoy tenemos unos invitados de lujo estaremos conversando con dharma reyes macaya que es una estudiante de doctorado en geociencias marinas del centro de ciencias marinas de la universidad de bremen en alemania y con víctor merino que es un estudiante de doctorado de ciencias biológicas de la universidad nacional de mar del plata en argentina ambos eh, fueron Estudiantes de biología y biología marina de la misma facultad a la que pertenecíamos nosotros, así que son unos, unos viejos amigos a quienes tenemos aquí y que, con quienes estamos muy felices de compartir
2: este episodio. ¿Cómo están, chiquillos? Bien,
3: bien. Gracias por la invitación.
2: Exactamente, muchas gracias eh, por la invitación. Un agrado, un agrado, un placer y una sorpresa. Cuando me invitaron fue como, wow, como oyente sí. del podcast, fue, fue súper bonito.
3: Muchas gracias.
0: Bueno, qué bueno contar con ustedes pa, para hablar de estos temas porque son súper interesantes y la verdad con Daniela no somos ningún experto en el área así que es eh, súper bueno poder contar con gente que lleva ya varios años estudiando paleoclima o el clima del pasado, ya sea en la tierra en el mar
2: La verdad es que sin, sin pensarlo mucho exactamente o sea, pasaron años y de hecho han pasado años desde la última vez que hablamos también antes de justamente comunicarnos eh, para este podcast así que eh, sí no, no quiero pensar mucho en cuánto tiempo ha pasado desde que empezamos
3: a hacer esto pero bastante este sí. tiempo ya yo he sacado la cuenta Víctor, desde cuando nos encontramos por primera vez en el laboratorio porque con el Víctor okay. trabajamos en el mismo laboratorio durante el pregrado y el magíster. yo creo que ya como siete años por ahí
2: sí, que un, un montón de más, tiempo pero... sí. un siete.
0: poco más sí, sí. <risa> dejémoslo ahí dejémoslo ahí
1: bueno, quizás para comenzar podríamos definir qué es el clima y cuál es la diferencia entre clima y tiempo.
2: Buenísimo, me encanta esa pregunta. Sí, es que es algo que creo que es una buena oportunidad para dejar claro. Quizás mucha gente sí a esta altura ya ha escuchado más de una vez ambas definiciones y cuáles son sus diferencias. Y respecto a lo que vamos a hablar en el podcast, eh, a continuación viene bien partir definiendo qué es el clima. ¿Cuál es la diferencia entre tiempo y clima? general, por ejemplo, cuando uno, no sé está viendo los reportes del, del tiempo y o como le dice la gente realmente el clima eh, a mí me salta la pregunta o, o quiero tratar de, de responderme a mí mismo por qué seguimos diciéndole a, a tiempo y clima llamándolos como si fueran un sinónimo en realidad, el tiempo atmosférico es, es lo que viene siendo la predicción de las condiciones meteorológicas en un periodo de corto, corto de tiempo, es decir, por ejemplo podemos tratar de predecir o proyectar qué va a pasar en los próximos días o en las próximas dos semanas si somos súper positivos porque esto es todo en base a probabilidades eh, cómo van a ser las condiciones atmosféricas cuánto puede llover cuál va a ser la temperatura en un día determinado mientras que el clima es el, son estas mediciones meteorológicas pero en un periodo extendido de tiempo que caracterizan a una región en particular por ejemplo, podemos decir que, no sé aquí, donde bueno, estoy ubica, ubicado en Mar del Plata a través de, la, de, de las mediciones durante décadas, mínimo 30 años, podemos decir, por ejemplo, que la, la época de precipitaciones es durante el verano. Ahora, si queremos compararlo, por ejemplo, con Chile Central, sabemos que en Chile Central la época de, de lluvias es durante el invierno. Sabemos también que la época es más fría. Sabemos también que en el verano es más cálido en general, y que las temperaturas son extremadamente diferentes. Entonces, eso es el clima, es conocer el, el, las características, las condiciones meteorológicas de un lugar determinado en una escala larga de tiempo y que terminan definiéndolo y caracterizándolo de manera general. Mientras que el tiempo es, son las condiciones meteorológicas en corto plazo.
0: Súper, entonces el clima es algo un poco más estable, un poco más estable a largo plazo que el, que el tiempo.
2: Exactamente, exactamente, sí.
0: Pero aún así parece que el clima también ha cambiado, ¿no? Como que no, no, es, no está tan pegado en la misma... No es la misma foto siempre, porque tenemos harta, hartas cosas que han pasado, hartas cosas que han cambiado.
3: Sí, mira, generalmente el clima eh, ha cambiado a lo largo de la historia. Siempre hemos tenido estos que se llaman los cambios climáticos. ¿Y, y cómo lo podemos definir? Bueno, un cambio climático es una variación significativa de lo que decía el Víctor, el clima, que está definido por una cierta área, eh, pero esto igual ocurre en escala de más de una década o sea, más de 10 años. Entonces, por ejemplo, si en unas zona específicas, como, como decía Víctor, el en Mar del Plata tiene condiciones climáticas específicas. Nosotros aquí en Concepción tenemos condiciones climáticas específicas. Pero ¿qué pasa si nosotros le preguntamos a nuestros padres, a nuestros abuelos, cómo fue el clima para ellos cuando eran niños? Y lo comparamos con su opinión de hoy día. Y si ven ellos un cambio, o sea, si lo sienten dentro de su visión sensorial, es porque podríamos confirmar que se podría estar viviendo un cambio climático, por ejemplo. Bueno, el clima, eh, si bien eh, se define como, como ciencia ficción, así el clima y el cambio climático y todo eso igual, tenemos que tener en cuenta que la Tierra tiene algo que se llama un sistema climático, que está conformado por la atmósfera, que, que envuelve gaseosamente la tierra en general, la hidrófera, los hielos, por ejemplo, el suelo, la biósfera, todo lo que es la vegetación, los animales, todo funciona como un sistema integrado y como vivo, se podría decir. Entonces, por ejemplo, si algo cambia la hidrófera, va a cambiar el, el, cómo se comporta la atmósfera, cómo se comporta el suelo, cómo se comporta la biósfera. Entonces, esta interacción... Eh, se llama como las interacciones internas del sistema climático y está dado por forzantes externos. Por ejemplo, el sol es un forzante. Entonces, ahí eh, estos forzantes hacen que estos componentes del sistema climático vayan cambiando y nosotros lo que vemos es el cambio en el clima.
0: Qué interesante eso de los forzantes. Yo, yo pensaría que solo los forzantes tienen que ver con la contaminación esas cosas que algo más actual pero parece que hay mucho más forzante incluso externo a la tierra
2: hay distintos tipos de forzantes, Que un forzante para que la gente podemos definirlo como algo o algún proceso que actúa sobre el, el sistema climático sobre el clima que lo hace cambiar y es importante acá notar también que estos forzantes o estos procesos que actúan sobre el clima también trabajan en diferentes escalas de tiempo y que va a ser esto muy importante para lo que vamos a conversar después o sea los forzantes pueden ser tanto, como decías, externos como internos. Aquí qué llamamos con un forzante externo? Por ejemplo, el forzante externo, que tal vez trabaja en la mayor escala de tiempo que conocemos hasta ahora, es la tectónica de placas. La posición en la que actualmente están los continentes y cómo estuvieron en el pasado, ha modificado el clima eh, de, de manera sustancial, porque, por ejemplo, no es lo mismo tener un continente en un polo, como en la Antártida, a tener todos los continentes bien cerca del, del ecuador como en, por ejemplo, hace 35 millones de años durante la magia. Entonces, esos, hay otros forzantes también de diferentes escalas de tiempo. Por ejemplo, tenemos forzantes de escalas de decenas de miles de años. Incluso para nosotros que trabajamos como en esta área, todavía hablar de miles y millones de años es como eh, medio inentendible, pero tratamos de ponernos en el lugar. Pero, por ejemplo, si lo queremos ver así, eh, también tenemos el forzante de la radiación solar, la cantidad de calor que llega desde el sol, que también varía con el tiempo debido... Aquí la órbita terrestre, es decir, a esta, esta circunferencia media elíptica que hace la Tierra alrededor del Sol, también cambia con el tiempo. También la elipse se hace un poco más larga, el otro periodo se hace un poco más redonda, por lo tanto la Tierra se acerca un poco más al Sol también. También el eje de la Tierra varía con el tiempo, entonces también por ende varía la cantidad de radiación que ingresa a la Tierra, y por lo tanto la temperatura. Entonces, eh, exacto, son, son diferentes los forzantes que actúan en diferentes escalas de tiempo. Ya vamos a ir conversando un poquito acerca de cómo esto ha hecho cambiar el clima en el pasado y cómo pensamos que podría después también
3: esto ser llevado hacia el futuro. Sí, y uno de los forzantes internos, por ejemplo, el, el famosillo dióxido de carbono, ¿no? Que ¿De dónde podríamos ver que este gas viene? Bueno, naturalmente viene de la respiración, de todos los seres vivos que, respiramos, que consumimos, eh, por ejemplo, oxígeno y botamos dióxido de carbono. Pero. La quema de combustibles fósiles que se ha visto durante el último, los últimos 200 años igual libera grandes cantidades de dióxido de carbono, entonces nosotros, si comparamos la variación de dióxido de carbono en el tiempo, hemos visto que durante los últimos 200 años hemos alcanzado el doble de dióxido de carbono, lo que naturalmente ha estado eh, presente durante los últimos eh, 800.000 años. Entonces, eh, lo que pasa es que en este, en, este, en este caso ya el dióxido de carbono pasa a ser un forzante interno bien, bien importante. Y igual hay otros forzantes, por ejemplo, lo que se llama o lo que se conoce como el albedo, que es eh, la refracción que tienen ciertos cuerpos a la radiación solar. Como el cuerpo que nosotros sabemos que son súper buenos para refractar cosas es la nieve, por ejemplo. Como es blanca, el, los rayos solares eh, insertan en la, en la nieve se refractan casi hacia, 100 hacia el 100% hacia su medio en este caso hacia el espacio entonces igual es un es un componente importante del forzamiento que nosotros decimos el forzamiento radiativo de la Tierra
2: y eso, eso, eso queda latente cuando uno o sea, la gente que ha tenido la oportunidad de ir a la nieve de ir a la cordillera por ejemplo ¿no? eh, basta estar con, en un día soleado en la nieve incluso en invierno para quedar quemado o sea ya o sea, te puedes dar cuenta que la nieve está reflejando bastante la radiación inglesa y le pega y la hace rebotar. Entonces, es una buena, buena comprobación en, en terreno.
0: Como que el sol te pega de ida y de vuelta. Sí,
3: exactamente.
0: Claro, sí. sí. Bueno, entonces, eso del, del dióxido de carbono, podríamos decir que es propio de un cambio climático como más actual, porque eh, ya Víctor nos hablaba de que cuando hablamos del pasado hablamos de miles de años hacia atrás. Pero todo este proceso o el cambio climático del que estaba hablando la mayoría de la gente hoy día está más pensado en algo que ocurrió así como ahora, como hace algunos pocas decenas de años nomás, o desde entonces.
1: Pues. ¿Será que el cambio climático actual en sí ha sido, por así decirlo, más acelerado? Como se escuchaba en el cuento, las fábricas e industrias han incrementado la producción de CO2, ¿será que esto hace que el cambio climático que estamos viviendo hoy en día esté más acelerado con respecto a lo que ha ocurrido en el pasado?
2: Ahí tocaste un punto, un punto súper importante, Dani, que está bueno que quede claro ahora también. Sí, o sea, y respecto a lo que decía Selim, también preguntando si las concentraciones de CO2 han variado en el pasado, sí sabemos que han variado en el pasado, e incluso hay, ha habido momentos en la historia de la Tierra en que Concentraciones de CO2 han sido muchísimo mayores a las que hemos visto ahora, a las que estamos viendo en la actualidad. Y por ahí parte del argumento de las personas que son más escépticas respecto al cambio climático. Pero podemos poner ejemplos y revisar un par de datos para que también queden ahí en la mente de la gente y sirva tener estos datos para cuando estas discusiones se den en cualquier lugar. Por ejemplo, durante el periodo cámbrico hace 500 millones de años, es eh, muchísimo tiempo atrás, ni, ni siquiera vamos a tratar de dimensionarlo. Acá pero las concentraciones de CO2 fueron, bueno, se, se, se ha calculado que llegaron a ser de hasta 6.000 partes por millón. O sea, es decir, si tú tomas una tonelada de aire, 6.000 partes, bueno, si esa tonelada la divides por un millón, solo 6.000 partes de ese millón eran dióxido de carbono. Pero hoy en día son solo 400 partes. Es decir, estamos hablando de unidades, de cantidades muchísimo más altas en el pasado, de 6.000 a 400. Pero esto ocurrió hace 500 millones de años. Luego de esos 500 millones de años, estas concentraciones bajaron. Bajaron hasta menos de 2.000. Imagínate, 4.000, partes por millón de diferencia. Pero ¿qué es lo importante acá? Y ese cambio ocurrió en más de 100 millones de años. O sea, y la configuración de la Tierra también era otra. Tampoco los continentes estaban ubicados como los conocemos ahora. No había una Antártida. Sí había una Gondwana y había masas de Tierra también en el hemisferio norte. Esto fue prepagía, esta era la otra configuración. Por entonces, con el tiempo, bueno, después estas concentraciones siguieron bajando, luego volvieron a subir a por sobre 2.000 partes por millón y volvieron a, a bajar hasta lo que conocemos ahora como el periodo cuaternario, que se caracteriza por haber tenido un ciclo muy bien definido de periodos glaciares e interglaciares, que mencionaba Darma hace un poquito que tenemos buenos registros de hace 800.000 años atrás. Y el cambio climático actual se puede... Sí se le puede atribuir gran parte de esto al, al efecto antropogénico, lo que bien decía Dani, o sea, todo lo que estamos haciendo sobre la Tierra, la quema de depósitos, la deforestación, el cambio de uso del suelo. Porque, por ejemplo, si nos vamos 200 años atrás, antes de la revolución industrial, las concentraciones de dióxido de carbono no superaban las 280, 300 partes por millón, que era lo que veníamos viendo durante el último, los últimos periodos interglaciares y glaciares, los últimos 800.000 mil años que ya les mencionaba. Y en 200 años, esa concentración llegó hasta el, bueno, llega hasta el día de hoy a más de 415 partes por millón. Es decir, de 280 pasamos a 415. Eso es una tasa de cambio nunca antes vista. Entonces la velocidad a la que está cambiando la concentración de dióxido de carbono debido a nuestras actividades es muy importante. De hecho, en un año aumentó 4 partes por millón desde mayo del año pasado, mayo de ahora, de este año. Eh, Así que, efectivamente, el cambio climático actual tiene un componente antropogénico muy fuerte. Eh, alrededor de un 83% de la, de la concentración actual de dióxido de carbono en la atmósfera de este incremento en los últimos 200 años ha sido provocado por la quema de combustibles fósiles. Entonces, efectivamente, el cambio climático actual tiene un componente antropogénico muy fuerte. Si bien el clima ha estado cambiando y va a seguir cambiando con nosotros, hemos estado acelerando las cosas de manera muy importante.
1: Bueno, y como mencionaban ustedes, el clima ha estado cambiando durante millones de años, siempre, por así decirlo, pero no siempre hacia un calentamiento, como hoy se habla de calentamiento global, sino como mencionaban, también hubieron periodos de enfriamiento, periodos glaciales.
3: Sí, sí bueno, durante los últimos en este periodo que que hemos hecho harto énfasis con el Víctor, eh, que es el cuaternario. Eh, una de sus características es que pasamos por periodos muy fríos que se le llaman los glaciales y periodos relativamente cálidos, no tan cálidos como lo que estamos viviendo ahora, que son los, que son los interglaciales. Entonces ha sido como un tipo, son ciclos, glacial, interglacial, hemos pasado así como ciclos pendulares y, y por ejemplo el ser humano el, el primer registro de, del género Homo eh, fue hace 300.000 años. Entonces, el ser humano evolucionó en estos ciclos glaciales e interglaciales. Fue como eh, parte de su historia evolutiva. Entonces, cuando lo, lo traumático del cambio climático actual es que, que claro, o sea, nosotros evolucionamos en estos periodos glaciales, interglaciales, y como ser humano nunca lo habíamos visto, que estábamos alcanzando niveles de, de dióxido de carbono tan altos entonces igual como del punto de vista más del ser humano igual a mí me cabe la duda y a mucha gente yo creo que le cae la duda de cómo vamos nosotros a evolucionar en un cambio climático tan brusco
0: claro si esto nos va a dar el tiempo el tiempo va a irnos adaptando o hacer algo al respecto
2: claro Mira, para tener una idea complementando lo que hablaba Darma igual, uno generalmente habla de periodos glaciales, glaciales la era del hielo, pero eh, si queremos eh, darle un número a esto, ¿cuál era la temperatura, por ejemplo, en, en esos periodos? Cuando uno habla de temperatura, en general hablamos como de temperaturas promedios de la Tierra, del planeta. Hoy en día, por ejemplo, eh, la temperatura promedio de la Tierra es de alrededor de 15 grados Celsius, por supuesto que esto va aumentando, ¿no? Pero... 15 grados es ahora, entonces es un planeta habitable, bastante, tiene zonas bastante más agradables, quizás unas que otras para vivir, pero, pero estamos ahí tranquilitos por ahora. Y, pero durante el periodo, el último máximo glaciar fue hace alrededor de 20.000 años, cuando teníamos masas de hielo gigantes cubriendo en Sudamérica, gran parte de la Patagonia, eh, y en Norteamérica, por ejemplo, y en Europa también, capas de hielo kilométricas en altura. En promedio la temperatura del planeta era de alrededor de 9 grados Celsius. O sea, 6, solo 6 grados Celsius menos que ahora. nosotros estamos provocando eh, un continuo aumento en la temperatura. O sea, imagínense que solo 6 grados Celsius puede provocar una era de hielo. Wow. Entonces sí, sí es, efectivamente el cambio climático es algo que debería preocuparnos y que es latente y que es real.
3: Sí, por ejemplo, en, bueno, cuando los científicos empezaron a darse cuenta que el dióxido de carbono estaba aumentando eh, de forma muy predominante, como en el 19, 1989, 1980, en, la, en esa época, eh, los científicos empezaron a decirle, al, al, en, especialmente en Estados Unidos, al gobierno, así como, oye, estamos alcanzando, el, el, este gas está aumentando, lo estamos viendo en los gráficos, estamos sacando muestras ahí en, en Hawái todos los días del, del gas, lo estamos viendo, estamos viendo que está aumentando. Y se formó este Comité Internacional de Científicos por el Clima, que es el Comité Intergubernamental Inter por el Cambio Climático. Y ahí ya los gobiernos empezaron a darse cuenta que esto era real, que no era algo así como fake. Y ahí los gobiernos empezaron a organizarse y formar eh, las COP, por ejemplo, las la conferencias de las partes, en que los gobiernos que se unen a ellos tienen un, una especie de, de acuerdo para poder bajar esos niveles de dióxido de carbono por país y tratar de hacer un mundo más sustentable claro, no, no es algo como que se tiene que tomar con, con mucha calma, y dado que, que se, ya hemos sabido cómo ha a reaccionar el clima en el, en, el, en el pasado, tenemos que tener ahora como humanidad estos conceptos bastante claros para poder solucionar el, el problema. Y, y, y por ejemplo, todos los científicos yo le decía a mi mamá, mamá, pasamos la barrera de un grado, así como antes, el año antepasado, así. Y mi mamá dice, pero sí un grado, que tiene, un poquito pero cambiar un grado de la temperatura del planeta involucra que todo el sistema climático, todo esto que yo les decía la atmósfera, los hielos la, los biomas, cambien entonces es un, una energía tremenda que incluso nosotros como seres humanos no podemos como dimensionarla
2: Exacto, y respecto a lo que bueno, quería complementar un poco lo que decía Dharma, en un informe previo hace años de este panel gubernamental que es el IPCC, conocido ampliamente. En realidad, nosotros estábamos apuntando a que uno de los peores escenarios, que era aumentar por sobre 2 grados Celsius, venía más o menos como al 2050. Claro. Estaba ah, proyectado como para esa época. Pero en el último informe, después de la discusión y el debate de los científicos, eh, nos dimos cuenta de que parece que esto puede llegar antes. Y que en realidad no estamos esperando que cambie, no, no queremos sobrepasar una valora de 2 grados el aumento de temperatura, sino que en realidad no, no queremos que pase un grado y medio. Y esto también se adelantó ya y viene a caer más o menos al 2030 o en la década del 2030 de ahí en adelante. Entonces estamos ahí nomás, ya vamos a mitad del 2020, tenemos poco menos de 10 años para, para eso. Y esto es importante porque, si bien de repente hay eventos climáticos extremos en diferentes partes del mundo, digamos, inundaciones, sequías, hay lugares que regularmente, cada tiempo, tienen tornados, por ejemplo, tienen estas cosas medias catastróficas. si bien el cambio climático no es que, que, que vaya a crear estos nuevos escenarios en diferentes lugares pero sí puede potenciar los eventos que ya están ocurriendo y que han venido ocurriendo y que naturalmente se producen en esos lugares por ejemplo en Chile Central tenemos bueno si bien se habla de que la sequía no sequía es saqueo para mí son una combinación de las dos cosas por el mal manejo del agua pero también es cierto que ha llovido mucho menos durante últimos 10 años porque este es un evento que se conoce ahora como la mega sequía entonces, como dice Dama, es un, un tema para preocuparse realmente.
3: Sí, a nivel mundial eh, se creó esta agenda que se llama la Agenda, la agenda 2030, que ya no es la agenda, la agenda 2050. Bajó así en menos de cinco años, otra reunión ya, Agenda 2030. Y se planteó que, que el cambio climático no es un tema tan trivial de solucionar. O sea, involucra que los gobiernos se comprometan, in involucra que los ciudadanos igual tengan un compromiso. Y no es tan simple de solucionar, por ejemplo, lo que dice el victo de la mega sequía. No es lo mismo para alguien que está viviendo donde está el foco de mega sequía, en que hay gente, por ejemplo, en Petorca, que abre la llave y no tiene agua para tomar, y ahora en tiempo de pandemia, no, ni siquiera para lavarse las manos. O sea, un derecho tan fundamental como tener agua, que a, a una persona que vive en Valdivia, en medio de la selva valdiviana, que hasta el momento no ha sido afectado por la mega así que entonces, igual se ve esto de la, que lo que se llama la pobreza, la, la pobreza por cambio climático. Entonces, los gobiernos tienen que tratar de tomar cartas en el asunto en bajar la pobreza, eh, hacer te, eh, trabajar en, en temas de igualdad de género, que la gente tenga trabajos dignos, que tenga fuentes de energía que sean sustentables y, y asimismo, por ejemplo, la ONU en esta agenda 2030 se han planteado los objetivos de desarrollo sustentable, que son altos objetivos que tratan de que los gobiernos puedan tener una prosperidad económica basada en la sustentabilidad, no en el extractivismo, ni en producir más dióxido de carbono o contaminar, en que sus ciudadanos estén felices, teniendo trabajos dignos, no tener pobreza. Pero al final se forman como, si nosotros lo vemos en Chile específicamente, es como una quimera. Suena súper bonito todo, pero, por ejemplo, seguimos teniendo el, el código de agua, que el agua eh, es más importante como un bien capital que un bien de consumo público del ser humano. Y para temas de mega sequía, por ejemplo, es súper eh, difícil poder llegar con buenas ideas sabiendo que hay una ley tan para que pasen estas cosas y poder solucionar las cosas de una forma profunda.
0: Claro, porque hay algunas medidas que podemos tomar como personas, como países, como gobiernos, pero también tenemos que cambiar... Eh, cosas de fondo para poder implementarlas de buena manera no podemos pedir a toda la gente que apague su estufa a leña por ejemplo si realmente no tenemos cómo ayudarlos a que reemplacen ese tipo de calefacción por alguno más sustentable Claro. necesitamos ahí un poco de, sí. de acción de todos, pues, acción desde el gobierno exacto sí.
2: porque un compromiso una... global sí
3: es una acción conjunta, se dice. O sea, eh, por una parte tiene las personas que son más escépticas del cambio climático y dicen, oye, ya, bueno, pero si Estados Unidos, China, India, eh, son, los que, son uno de los países que más contaminan, ¿por qué Chile tiene que bajar sus emisiones? Tenemos que seguir con el progreso, sigamos quemando combustibles fósiles. Pero al final te das cuenta de que la tierra es una sola y, por ejemplo, el dióxido de carbono tarda dos años en homogenizarse la atmósfera o sea el dióxido de carbono que produjo Estados Unidos y el dióxido de carbono que se produjo en Chile al final se va a mezclar y va a ser todo uno entonces ahí se basa en el tema de, de que ahora como humanidad vamos a enfrentar esto tenemos que cambiar nuestra forma de ser tan individualista y de los gobiernos esto de pensar el desarrollo el desarrollo sin ver las consecuencias
1: que esto puede eh, atraer y escuático, porque una de las medidas que ha ayudado en estos momentos de pandemia ha sido la cuarentena, que indirectamente ha ayudado en este sentido porque se ha visto cómo se ha recuperado la capa de ozono. Sí, como el
2: planeta está más feliz ahora, ¿no?
0: Claro, las emisiones de haber bajado sí. bastante.
3: Sí, igual son cambios que tenemos que ver que en 200 años hemos producido esto y ahora estamos viendo cambios que se, se están produciendo en semanas y meses en que las ciudades se están haciendo más limpias porque ya no hay tanto material articulado dando vuelta que la y la gente ya no está como, oh, con las asmas esta típica del invierno entonces igual en el periodo de cuarentena de casi un mes dos meses se ha visto que las ciudades ya por ejemplo en China hay unas fotos increíbles que están saliendo en la internet que es como China antes y China después y sí. No sé, hay, me acuerdo que en las fotos hay un edificio de China antes, que el edificio sí se veía como la foto así terrible, fea. Y después, China después, como cuarentena, super limpio, el edificio en HD, así sin filtro.
2: No, se ve el paisaje, se ve el paisaje. Sí. Sí.
3: entonces igual como, como durante estos tiempos de pandemia igual darnos cuenta así como chiquillos estamos viendo eso es visual, lo vemos sí. con nuestro ojo porque esto del cambio climático como es algo tan abstracto y como que decimos hoy se ven millones de años es como tener una bola del tiempo ¿no? Eh, igual no es tan visual pero esto de que la gente le pongas un antes y un después de el, la foto como esta decía de China igual es como chocante entonces igual capaz que Ahora después de esta cuarentena ya volvamos a hacer ya no a hacer lo mismo
0: que antes. Pero hay una pequeña luz de que de que las medidas que podemos tomar, así como pequeñas medidas, pueden generar grandes impactos positivos en este caso. Es claro. un momento para repensar
1: todo eso y
2: ver cómo estamos viviendo y qué podemos hacer de aquí a los próximos años en realidad. Si bien decía Darma que por ahí los, algunos países son mucho más contribuyentes a este aumento del dióxido de carbono que otros, también eso se da un poco en parte quizá menor, por cómo vivimos cada uno. O sea, las demandas que nosotros le hacemos al sistema para nuestra forma de vida, lo que consumimos, lo que compramos, es producido en esos grandes países, muchas veces. Entonces también por ahí va un poco nuestro aporte, cómo podemos vivir sin tampoco sufrir tanto. ¿no?
3: Sí, o sea, tratar de vivir de forma un poquito más austera, eh, igual esto del cambio climático eh, y de la salud del planeta no solamente involucra nuestra cuota de dióxido de carbono involucra por ejemplo que la, los tipos de tecnología que se desarrollen sean por ejemplo los minerales eh, por ejemplo el litio que se extrae para poder hacer la batería de los celulares, o los computadores se extrae de una forma sustentable igual, porque hemos visto que no es sustentable durante el tiempo o que por ejemplo la producción de palta que ocurre en Petorca o en otras partes de ahí de la zona central que que si bien sabemos que es un árbol que consume un montón de agua y lo que pasó en Petorca ya se sabe está publicado o sea hay científicos que lo han confirmado que la demanda de agua y la oferta la demanda exceda la oferta hacia crece, entonces eh, así se agotó el recurso y ahora la gente ya no tiene ni siquiera para lavarse las manos entonces igual es como un tema que, ah, no sé, a mí por ejemplo yo me estoy lavando las manos de repente
1: y, y pienso así como chuta, ¿hay alguien que no se sé, las puede lavar en tiempos sí. de pandemia?
0: Súper complicado.
1: Chicos, ha estado súper buena la conversa, pero ¿les parece si vamos a un corte musical y luego seguimos hablando sobre cómo se estudia el clima del pasado y su importancia e implicancia de las proyecciones hacia el presente y el futuro
0: Perfecto, sí, perfecto
1: Los dejamos con la canción Tranquil del nuevo álbum Interacción y cambio de nuestros amigos de Pulso Galliano
0: bombas desde el cielo Y a los que no alcanzaron los fueron a buscar No nos vamos a medir la pena Si sí. estos no son temas para comparar Pero salas hecho miran desde el bosque.
2: También.
3: Que me habla el río y dice que las cuida porque ellas Y que ellos lo cuidarán
0: Bueno, estamos volviendo al programa de Ciencia en Otras Palabras. Seguimos con Dharma y Víctor conversando de paleoclima y ahora vamos a seguir con el clima del pasado. ¿Cómo podemos estudiar los cambios climáticos del pasado, el clima del pasado en la Tierra? Si estamos en el presente y no tenemos una máquina del tiempo, no tenemos cómo ir al pasado, el pasado está en remoto de los que estábamos hablando. ¿Cómo podemos estudiar esto?
3: Bueno los paleoclimatólogos sí tenemos una máquina del tiempo, <risas> aunque no lo crean eh, bueno no sé si hay la audiencia eh, se puede acordar de Alicia en el País de las Maravillas bueno les cuento que hace uno año atrás en la segunda película Alicia en el País de las Maravillas 2 y en esta película ella tiene una nave en el tiempo ella quiere retroceder para salvar a su amigo sombrerero loco de la depresión máxima. Nosotros como paleoclimatólogos igual tenemos estas maquinitas del tiempo. Imagínense que la máquina del tiempo, nosotros como paleoclimatólogos lo llamamos los archivos climáticos, que guardan información de cómo fue el clima en el pasado. Y algunos de estos archivos, por ejemplo, son el fango o los sedimentos que se acumulan en el fondo del mar o en el fondo de los lagos. Los anillos de crecimiento de los árboles y de los corales, aunque no crean los corales, igual crecen. A medida que van creciendo, se van, van creciendo van formando anillos de crecimiento. Eso igual se puede estudiar para ver el clima del pasado. Los hielos que se acumulan en los polos y en las montañas. Y además, algo que no puede quedar atrás, que son las rocas que guardan fósiles que se pueden encontrar en los continentes eso igual son archivos climáticos. Por ejemplo, si yo encuentro un dinosaurio en una roca, no solamente esa roca guarda el dinosaurio, que es increíble, sino que, por ejemplo, nosotros podemos tomar la roca y hacer algunos análisis y nos pueden dar información de cómo fue el clima, dónde vivía el dinosaurio. Entonces, estos se llaman archivos climáticos. Y si seguimos con este ejemplo de Alicia, si bien Alicia es la que comanda eh, la máquina del tiempo, eh, en este caso Alicia sería un indicador o sea ella guarda la información de cómo esta máquina viajó en el pasado eso es nosotros lo que le decimos los proxies paleoclimáticos o indicadores climáticos que guardan esta información que están los archivos climáticos y, y que en verdad son eh, sustancias químicas, físicas o biológicas que tienen los, los, los archivos que nos cuentan cómo fue el clima del pasado eh, lo bueno sí que los archivos se acumulan en orden secuencia. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, si yo me pongo a escarbar aquí frente a Concepción, digo, ya, oye, voy a meterme a, a bucear a 50 metros de profundidad, lo cual un bozo yo creo que súper hiper experto certificado lo puede hacer, y empieza a escarbar, ¿cierto? Empieza a escarbar, a hacer ahí un hoyito, y si él dice, ya, quiero saber cuál es la edad de este, de este fango que estoy sacando al inicio de la, de la excavación, y cuando termine la excavación, se va a dar cuenta que a medida que va excavando, el sedimento se va a hacer más viejito. Entonces, eso es lo que nosotros decimos que la acumulación secuencial del archivo. Los mismos colvanillos de crecimiento de los árboles van creciendo anualmente. La parte del medio del árbol, que es la que que está creciendo ahora, es la, es la más nueva y a medida que se va alejando es la más vieja. Lo mismo con los anillos de crecimiento de los corales, por ejemplo, tenemos un, cora, un coral inicial, se muere, van creciendo los corales alrededor y se forma el anillo de crecimiento y así. Pues, entonces, lo mismo con los hielos, se van acumulando, va cayendo la nieve en el tiempo, se acumula, se empieza a compactar y se forma igual una especie de, de decapitación. Entonces, el orden secuencial estos indicadores, los proxies que tienen los archivos son nuestra super hiper máquina del tiempo ocupamos los paleoclimatólogos que podemos, por ejemplo, eh, poder retroceder en el océano si queremos ver cómo fue el clima y cómo las condiciones oceánicas podemos re retroceder mucho, mucho, mucho tiempo atrás pero, por ejemplo, si queremos ver cómo fue el clima cuando estuvieron los dinosaurios lamentablemente es, me es mejor estudiar cosas en, en el continente porque ahí ya están... El, el registro continental es mucho más largo que el registro que se tiene en el océano porque en el océano tenemos esta eh, lo que decía el, el Víctor de la tectónica de placa en que, por ejemplo, frente a Chile todos sabemos que ocurren los terremotos porque la placa oceánica eh, va hacia abajo de la placa continental, entonces en verdad el océano siempre se va perdiendo material, entonces la edad no es infinita, o sea, no, no tenemos registro de cómo fue el océano por ejemplo en el Támbrico si sacamos sedimento marino, sí, pero sí podemos saber cómo fue en el Cámbrico si vemos registro en el continente. Entonces igual tiene su, hay, hay su, su ventaja y su desventaja en, en tiempo de hasta cuándo mi archivo eh, me da información, hasta cuándo podemos retroceder la máquina del tiempo siguiendo distintos archivos. Por ejemplo, el Víctor trabaja con, con sedimentos de lago para hacer su investigación. Así que, Víctor, no sé si nos quieres contar un poquito más sobre eso. Sí, podía ser un poquito. No, mira, <risa> Un poquito.
2: Eh, ah, mira, cabe mencionar igual que lo que hablábamos de tanto respecto de esta eh, escala temporal de 800.000 años donde podíamos ver la aparición de la curva de CO2 en el tiempo en la atmósfera. Eso fue hecho a partir de un testigo de hielo eh, de la Antártida entonces esos testigos de hielo de los que mencionaba Dharma también que acumulan la nieve y se va solidificando año tras año a resolución anual para la redundancia se va acumulando la concentración de CO2 en las combustibles que eso es lo que después se analiza y se puede determinar cuál era la concentración en un tiempo puntual Para respecto a lo que mencionaba Dharma eh, ¿qué les puedo contar desde un enfoque más cercano cómo estudiar el paleoclima bueno primero eh, el clima del pasado nosotros técnicamente lo definimos como paleoclima, como decía ese clima al principio del podcast, palio es en video, clima es clima, ya no lo no voy a volver, pues ya está definido. Y lo que estoy haciendo ahora, bueno, yo definitivamente me alejé del océano, después del magisterio, el biólogo marino, pero ahora estoy trabajando en la cordillera. Eh, yo utilizo granos de polen para reconstruir el clima del pasado. Estoy empezando con eso hace un par de años ya. Y lo que hago básicamente es... Estoy trabajando en la zona de El Chaltén, en Patagonia Sur. Esto es como a los 49 grados de latitud sur, es como 150 kilómetros al norte de Torres del Paine, por el lado argentino. Ahí pegadito al lago Viedma, que es uno de los grandes lagos que se, acumularon, que se formaron después del último máximo glacial, en el lado oeste de la Patagonia. Lo que hago básicamente es... Eh, voy a mostrar fondo del lago, saco un tubo largo de sedimentos. por en el caso de nosotros no tan largo, porque las condiciones de... No, no, no nos permitieron pero tengo por ejemplo un testigo de seguimiento de un metro en el que hoy centímetro a centímetro contando el polen que tiene esa muestra ¿por qué hago esto? ¿para qué me interesa hacer esto? la idea nuestra es reconstruir la temperatura en el clima del pasado perdón del pasado los últimos miles de años en la zona de Patagonia ¿por qué? porque como les mencionaba antes después del último máximo glacial hace 20.000 años los llenos en estas zonas fueron retrocediendo fueron dejando estos grandes lagos que si uno Quiere tratar de dimensionarnos, por ejemplo, en el lado argentino, el lago Birma tiene el ancho del doble del, del largo perdón, del doble del lago Yenkiwe. El lago Yenkiwe tiene alrededor de 40 kilómetros de, de diámetro, si uno quiere formar una esfera sobre el lago. El, el lago Birma tiene 80 kilómetros de largo. Es gigante, muy largo. Y así con el lago Buenos Aires, el lago argentino, que está por ahí, también. Bueno, yo estudio lagos de altura, donde altura le llamamos alrededor de los 1000 metros de la cordillera de la Patagonia donde podemos diferenciar distintas unidades de vegetación que se distribuyen desde la base de los valles hasta la cima de la cordillera en gradientes de temperatura y de precipitación. Entonces lo que nosotros hacemos es estudiar cómo el polen nos dice cómo ha ido cambiando la vegetación en el pasado. Y por ende podemos inferir cambios en la temperatura reconstruirlos cuantitativamente, darle números a los valores de temperatura en los últimos miles de año a través de modelos de transferencia estadística. Lo que nosotros hacemos es ver cómo el polen y la vegetación se relacionan actualmente con el clima, por ejemplo con la temperatura, y ver si esa relación estadística es lo suficientemente robusta y lo podemos extrapolar al pasado en un registro sedimentario. Entonces si nosotros analizamos el polen en un registro sedimentario y vemos cambios en la vegetación, podemos decir que la temperatura, por ejemplo, cambió en la zona. Esta es una zona bastante interesante porque en los últimos 5.000 años, lo que llamamos como el Holoceno Medio, eh, ha habido importantes avances y retrocesos glaciales entonces también esperamos encontrar periodos más cálidos y periodos más fríos en una escala no de millones de años, pero sí de los últimos, del orden de los últimos 5.000 años, así como también podemos analizar tefras, que son capas de ceniza volcánica que se depositan en el lago ya que en la Patagonia, como hemos visto por ahí más de una vez, hay grandes erupciones cada cierto tiempo, que van quedando registradas en los lagos, por ahora eso es lo que les puedo contar, ya vendrán resultados, estamos trabajando para eso de hecho, ahora estoy aquí en, en mi casa contando polen, así que ya cuando tenga algo más por ahí se los puedo hacer llegar. Pero básicamente es eso lo que estoy haciendo ahora. Me, me salí del océano, me fui a la cordillera y me quedé ahí. Me voy a quedar ahí probablemente.
0: Es súper interesante, pero ¿cómo es contar polen? ¿Cómo, cómo funciona eso?
2: <risa> Mira, ¿tiene, tiene... Esto es todo un tema, es todo un tema. Mira, internacionalmente, de manera estándar, eh, dependiendo de la mente, como que uno tiende a contar 300 granos de polen por centímetro muestreado, de un testigo. Con 300 granos ya supones que tienes como la representatividad del ambiente, de la vegetación circundante, que está toda la diversidad metida en esa muestra de 300 granos de polen que tú contás. En el caso de Patagonia Sur, donde hay un bosque subantártico, dominado, dominado, redominado por Notofagus, Notofagus, Humilio, sobre todo la Lenga, el Piñere, también Notofagus Antártica, en otros pagos oblicuas, en la zona más húmeda, más hacia el lado chileno. Eh, resulta que puedo llegar a contar mil granos de polen, y ni siquiera cien granos de los otros. Así que, en realidad, el, el conteo varía. Puedo contar mil granos de polen y sumar 100 del resto para tener una representatividad, digamos que estadísticamente eso es bastante viable, pero en el mejor de los casos cuando tengo un cambio en la unidad de vegetación cuando digo en la de vegetación por ejemplo bosque, estepa semidesión porque son plantitas diferentes eh, ya puedo bajar el conteo por ejemplo llegué a un centímetro Esta es como una novedad igual pero, pero, pero lo cuento a ustedes es una como primicia es una primicia, primicia bueno. sí eh, tengo un registro en Patagonia Sur ahí en un laguito de altura que tengo la base de testigo la edad calibrada o sea una edad digamos de 17.000 años en el pasado, la base del Si yo avanzo 20 centímetros en el efectivo hacia la parte superior, digamos de lo más viejo a lo más nuevo, tengo 4.000 años. Entonces ahí tengo un salto importante de más de 10.000 años que me indican que algo pasó. De hecho, si yo voy al registro, y aquí es cuando eh, tengo que tratar de hacer transdisciplinaridad, o sea, Buscar gente de otras áreas de conocimiento científico Que me ayuden a interpretar lo que estoy haciendo Y trabajar todos juntos para llegar a una conclusión Como por ejemplo alguna persona que trabaja en geología Que me ayuda a mirar el registro sedimentario Y me diga, ¿sabes qué puede haber pasado acá? Puede que el lago Haya sido otra cosa durante este tiempo Puede que se haya secado Puede que haya sido algo más como un mallín Como una tusfera, como un suelo más alegado lleno de plantas Puede haber sido que el glaciar, durante estos avances y otros procesos de los últimos 5.000 años, o antes de los últimos 5.000 años, por supuesto, también haya estado bien cerquita. Entonces llega un momento en el que paso de contar 1.000 granos de notofagus a contar 20, 40 granos y digo: ¿Qué pasó acá? ¿Dónde está el bosque ¿qué hicieron con mi notofagus? ¿Qué hago ahora? <risa> <risa> Porque en ese momento llegar a contar 300 granos es eh, casi un martirio Porque empiezas a, Pero lo interesante es que empiezas a encontrar granos de polen de plantas que no venías encontrando si sí venías encontrando pero en mucho menos proporción entonces algo te habla acerca de los cambios ambientales usando esos datos estadísticamente es que tú después puedes reconstruir la temperatura en el pasado, por ejemplo eh, tengo que el, no, no sé, eh, la estepa altondina está dominada por ejemplo por plantas de o sea, la familia de las margaritas las conocemos como atrás. pero resulta que están hasta, no sé, dos 30 centímetros, 30 primeros centímetros de mi testigo, hay puros te pagos aparecen 10 granitos de estas asteráceas, y de repente me encuentro que no hay pago pero sí aparecen 40 50 granos de estas de esta plantitas. Y así con muchas otras. Entonces eso yo estadísticamente, y debido a que hoy en día conozco cómo es el clima en la zona, puedo hacer una relación y transferirla al pasado para determinar cuáles eran las condiciones meteorológicas en ese entonces. Pero el conteo de polen es eso, varía, varía dependiendo de la edad de un registro, varía dependiendo de las condiciones en las que se haya depositado el polen. Así vamos jugando con estas variables para ver qué es lo más probable que haya podido ocurrir.
0: Lo único que es el polen es que me da alergia, así Ay, que sí, a mí súper también. interesante pues sí. aprender mucho más,
1: <risa>
0: más del polen. Bueno. Feliz, feliz
3: después Oye, Víctor, ¿y, ¿Sí? y en tus testigos, eh, en estos tubitos de seguimiento que sacaste, has encontrado alguna tefra? ¿Ceniza volcánica o sí, algún evento de, de, de incendios forestales masivo en el pasado?
2: Bueno, buenísima pregunta, eso, como mencionaba antes, es que en Patagonia, bueno, a lo largo de Chile tenemos volcanes que siempre van a estar aportando su material por las erupciones a los cuerpos de agua que estén cerca. Y en Patagonia Sur tuvimos ese, si llamarle problema, no le quiero dar una connotación negativa, pero ese en el contexto en que no pudimos sacar más, más de un metro de, de sedimento porque efectivamente teníamos capas de TEFRA que, no, que posibilitaban seguir bajando con el muestreador que tenemos que es un tubo que manualmente lo vamos introduciendo y entonces llegó un momento en el que tuvimos que quedarnos con lo que habíamos podido tener hasta ese entonces y sí, tengo tefras eh, bueno, nosotros y yo varias personas varios investigadores han encontrado TEFRA en diferentes cuerpos de agua de la zona del Chantén y que tienen diferente edad uno a través de la química puede saber ¿De qué volcán viene eh, esa tefra? Y e, históricamente cuando las erupciones son bien recientes también están documentadas y se puede hacer un, un cross-check de la cronología y puedes decir, mira, esta tefra viene de este volcán que probablemente hizo erupción tal año. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos que para los últimos 150 años tenemos ya hecho como una validación de la edad a través del registro histórico con, y de otros eh, investigadores de tres tefras que, han, que provienen del volcán Lautaro que está ahí en el campo de hielo sur muy cerca de, del Chastén y de, también probablemente del volcán Bierna que está un poco más al sur efectivamente encontramos tefras y vamos a seguir encontrando siempre que estemos mostrando esa zona
3: qué bacán
0: bueno entonces sí. aquí la máquina del tiempo del Víctor es el Pollet <risa> es
3: el Pollet
0: sí y la tuya arma cuál es tu maquinita del tiempo
3: mi máquina del tiempo son los sedimentos marinos y lo que encuentro en esos sedimentos eh, son unas pequeñas conchillas parecidas a los moluscos pero en miniatura que se llaman foraminíferos aunque la palabra suene media extraña así que es eso bueno, son eh, son como amebas eh, una célula aunque no lo crean que construye su, su conchilla eh, de carbonato de calcio como lo que encontramos a ver, en los moluscos lo que estoy haciendo, eh, bueno, cuando estábamos trabajando con el Víctor en el Magister, yo estaba viendo en verdad cosas palio. estaba viendo cómo fue, usando estos, estos bichitos, viendo la química de los bichitos, yo puedo saber cómo fueron las condiciones ambientales cuando ellos estaban viviendo. Y en ese tiempo yo estaba eh, reconstruyendo, por ejemplo, cómo fueron eh, la cantidad de nutrientes que había en el agua de mar en ese momento, la temperatura. Y lo que pasó que cuando llegué a hacer el doctorado de Alemania, quería ver una, tenía la pregunta específica de cómo, por ejemplo, frente a Chile hay una zona que se llama la zona mínima de oxígeno, que es una zona que está entre los 50 a los 500 metros de profundidad, casi desde Concepción hasta Perú, Galápago bueno, en, esa, en, en Perú, Galápago es súper profunda, puede llegar hasta los mil metros en que la, la cantidad de oxígeno es súper poquita y, y generalmente por ejemplo, los grandes peces que nosotros conocemos por ejemplo, la sierra que es tan rica eh, no, no, no va para allá como que no le gusta meterse ahí porque bajo oxígeno hay otros organismos que le encanta estar ahí entonces yo quería ver porque por el cambio climático actual se ha visto que esas zonas mínimas de oxígeno se están expandiendo vertical y horizontalmente y se están siendo cada vez más pobres en oxígeno, o sea, están llegando a ser eh, en algunos puntos anóxicas entonces yo, des, yo quería, ten, tenía la pregunta de, oye, pero ¿cómo han variado, como en volumen estas zonas mínimas de oxígeno en el pasado? Para poder entender cómo van a evolucionar ahora en el presente y que si bien suena así como medio extraño zona mínima de oxígeno, pero por ejemplo, la, si la zona mínima de oxígeno aumenta el hábitat donde están los peces que nosotros consumimos la merluza, la sierra y todo eso, se va a disminuir, entonces igual se van a afectar las pesquerías y todo entonces, ya pues hablé con mi jefe, me dijeron ya, pero sabes qué, eh, tenemos que ver que si en esa zona de lo, entre los mil y los 300 a los 200 metros de profundidad primero tenemos registro marino, o sea que alguien haya sacado tubitos de sedimento en esas profundidades frente a Chile a Perú Ecuador, ya pues nos dimos cuenta que teníamos algunos registros y cuando yo abrí estos tubos de sedimento, quería buscar a mis bichitos, los foraminíferos, había zona en el, en el sedimento, en, el, en este testigo que nosotros llamamos, que no tenía ni un foraminífero, nada. Y tenía como unas masas hediondas, que al final la vimos en el, en el microscopio, eran como unas masas medias verdes que eran diatomeas, que son unas pequeñas microalgas que viven en el océano. Y decía, ay, pero ¿cómo lo voy a hacer? Y hablando con mi jefe, le dije, "¿Sabes qué? ¿Por qué primero nos vemos qué indicadores de estos que se llaman los proxys podemos ver, no necesariamente fuera minífero aunque me gusten y todo, eh, para poder alcanzar nuestro objetivo que era poder ver si la zona mínima de oxígeno se expandía o se contraía o cambiaba su distribución, etc. En Entonces, para eso nosotros hacemos algo que se llama calibrar el proxy, que es como, imagínense que tenemos un termómetro eléctrico y el víctor, tiene coronavirus, y yo digo, ya Víctor, tenéis que tomarte la temperatura, y Víctor de repente así como que se siente súper mal, y dice, me siento terrible mal, estoy como muy rojo, parece que tengo fiebre, pero ya, yo digo, ya Víctor, a ver, déjate, voy a tomar la temperatura, y le marca, no sé, normal, como una persona que no tiene fiebre, y de repente, como otro termómetro, le digo, porfa, mediate la temperatura, y no sé, tiene 40 grados, entonces... Es ¿Qué pasa? Que con, los, con esto de los proxies como parecido. Nosotros utilizamos estos indicadores para poder ver una característica ambiental que lamentablemente no podemos ir hacia, no sé, 20.000 20 años atrás y ponerle al sedimento un termómetro para medir la temperatura que había en ese tiempo. Sino que lo que hacemos es ver la química, por ejemplo, de estas conchillas de foraminíferos para ver cómo fue la temperatura o se analizan otro tipo de moléculas orgánicas, por ejemplo. Entonces, fue como ya veamos si podemos calibrar distintos tipos de estos proxies para ver nuestro objetivo, que era estudiar la zona mínima de oxígeno. Y como que me cambié de los foraminíferos, me fui a estudiar eh, unos metales que se acumulan en el sedimento cuando hay bajo oxígeno, que se llaman metales tipo redox. No les voy a hablar qué es el redox y eso, pero por ejemplo, hay hartos tipos de metales que se acumulan cuando hay bajo oxígeno y podemos ver esa concentración, o sea, la cantidad de esos metales, y puedo ver cuánto oxígeno había cuando se acumularon esos metales. Entonces podemos ver, puedo decir, ya, quiero decir cuánto oxígeno había en el pasado usando la concentración de estos metales y puedo decir, ay, oh, mira, probablemente estuvo anóxico, estuvo semióxico y así. Y con los forums tampoco me he separado mis relaciones, ¿eh? no hemos tenido un rompimiento todavía, y lo que estoy haciendo es que Estamos calibrando unos proxies de isótopo en, en estos forums para poder usarlos para ver la eh, densidad del agua de mar y eh, la cantidad de nutrientes. Entonces, en eso me he dedicado durante el doctorado: calibración de, del termómetro, <risa> calibración de proxy. <risa> es
1: eh, súper interesante a los que están trabajando, chiquillos. Y tengo una consulta: a partir de estos proxies o de la forma en la que están estudiando ustedes el clima, con esto uno podría generar modelos de cómo fue el clima en el pasado y así, por ejemplo, otras personas tomar estos datos que ustedes tienen, tomar estos modelos que a partir de sus datos se han generado y poder, por ejemplo, ver cómo se distribuyeron geográficamente ciertas especies en tal tiempo, cómo están distribuidas ahora en el presente y cómo pueden, podrían estar distribuidas en el futuro. ¿sí? ¿Se puede hacer esto a partir de los datos que ustedes toman?
2: Sí, efectivamente, o sea, igual ese es un trabajo bien arduo y que requiere de mucha data, requiere muchos sitios sitio de mosteo para poder hacer reconstrucciones. En general, cuando estudiamos un solo sitio, como viene siendo ahora mi caso, los Unidos, hablamos de variaciones en el tiempo que son bastante locales. O sea, no podemos, por ejemplo, con una, con una muestra como la mía, no puedo quizás hablar de variaciones eh, en el hemisferio sur por ejemplo de la deriva de los vientos lo oeste sería como demasiado eh, exagerado quizás pero sí puedo hablar de variaciones locales pero si tienes diferentes registros por ejemplo, volviendo a Patagonia Sur si vas desde Patagonia, entonces, desde Patagonia mirándolo como una sola desde Patagonia Norte hacia Patagonia Sur si tienes registros desde la costa chilena hasta la costa atlántica argentina que también es Patagonia pero es Estepa y si tomas todo eso puedes hacer una reconstrucción regional digamos de una escala mucho más global acerca, por ejemplo, de por qué variaron las precipitaciones, por qué variaron la temperatura y cuáles fueron las causas. Ahora, lo otro importante de esto es que cuando tú tienes datos o puedes reconstruir datos, valores de precipitaciones y temperaturas en el pasado, después eso mismo lo puedes tomar para robustecer los modelos, digamos, las proyecciones futuras de lo que sería el cambio climático bajo diferentes escenarios. Por ejemplo, que es mucho lo que se hace en el también en parte del IPCC, de lo que hablábamos delante acerca de cómo va a ser el clima de aquí o cuánto va a aumentar la temperatura de aquí a 2030, 2050 bajo diferentes escenarios y estos escenarios son variaciones en la concentración, por ejemplo de la, lo que hace el efecto invernadero de CO2 de la atmósfera si lo quieres llevar a una escala de tiempo más larga cómo varía la radiación entrante a la Tierra también lo metes en el modelo entonces la gente que trabaja con esto que en realidad es todo un trabajo transdisciplinario entre personas que son climatólogos, estadísticos biólogos, geólogos eh, hacen estas proyecciones a partir de estos datos numéricos que puedes sacar a partir de los registros. Es como la utilidad que hoy en día tenemos más latente debido a, a, lo, a cómo vamos a manejar esto en próximo.
0: A mí me parece súper interesante todo este tema de estudiar el pasado. Y me imagino que ustedes están ahí muy...
1: <risa> en su salsa <risa> ahí. Claro,
0: les encanta el tema. Pero si tuvieran que decirle a otra persona que quizás todavía no entiende su fanatismo por estudiar el pasado porque es interesante estudiar el pasado ¿qué, qué, qué le diría?
3: Buena pregunta bueno, a mí personalmente estudiar el pasado como, como lo que decía Víctor de, lo, de los modelos, la gente que hace estas predicciones para el futuro no necesita ah, eh, porque si bien tienes modelos que pueden ver solamente características de hoy en día, si ¿sí? Si tú puedes poner el, la memoria histórica de la Tierra en, eso, en esos modelos, cambia totalmente nuestro foco. Porque si bien en el pasado han ocurrido cambios climáticos, y nosotros con el Víctor estamos estudiando, eh, por ejemplo, el último máximo glacial, la última, cuando pasamos del glacial al interglacial moderno, eh, son cambios, son cambios paulatinos, y que tratamos de entender cómo fue el cambio no solamente en temperatura sino que cómo fue la tasa de cambio. Y como hoy en día sabemos que la tasa de cambio por el cambio climático está siendo tan brusca, la comunidad climática en general está como cada vez que hay nuevas investigaciones, de esos modelos van cambiando. Entonces nos vamos renovando como científicos de, en, en poder saber cómo va a evolucionar el clima en el futuro a mí personalmente esa es como mi, mi principal motivación para ser paleoclimatóloga o paleozanógrafa.
0: bueno y Víctor algún mensajito para sí,
2: eh, bueno, motivar a la eh, gente mis motivaciones por ahí van eh, bueno concuerdo con lo que dijo Adarma pero también le agrego una parte un poquito más naturalista puede ser que siempre ha sido mi relación como con el amor por el paleoclima siempre ha sido media, media romántica entonces para mí conocer el pasado en la escala de tiempo que sea es clave para entender el presente, que es un poco lo que decía Carl Sagan, no es que lo vaya a citar todo lo que dijo, porque en realidad no soy ningún erudito en el tema, pero, pero lo leí por ahí y lo corroboré, así que creo que entender cómo funciona el pasado nos ayuda mucho a nosotros actuar en el presente, en tener conciencia acerca de qué es lo que podemos hacer, qué, estamos, qué efecto estamos produciendo sobre el ambiente y qué podemos esperar a futuro, más o menos lo que hemos estado conversando.
0: Bueno, ya estamos llegando hacia el final del programa de hoy. Y. No sé que lo hemos hecho hablar bastante, pero les queríamos dar una vez más la palabra.
1: <risa>
0: para si quieren dejar algún mensaje hacia el final del capítulo.
1: ¿Alguna actividades, sobre cambio climático, no sé, de lo que ustedes quieran. Sí, yo
2: quería tomar la palabra un minuto, puede ser. Todo eh, lo que quiera acompañar. Gracias, amigos míos. Eh, en este momento estoy formando parte de una organización internacional que se llama Pages, Pages de Past Global Changes, Cambios Globales Pasados, que es una institución, una organización que nace en Suiza hace algunos años que agrupa gente de la paleo, paleo, ciencia en general, paleo, paleo todo, y tiene una red de jóvenes investigadores que es Pages y En esa organización nació una iniciativa que se llama el Bright Club o el Club de Escritura en inglés, y que en realidad lo que quería hacer ahora era una invitación abierta a las personas que nos escuchan, que capaz por ahí están más relacionados en el ámbito académico, les sirve, pero en realidad es como para la comunidad, que eh, este club este de escritura está enfocado en, en juntar a la gente que le cuesta encontrar motivación para escribir y o para trabajar. Entonces lo que hacemos es con sesiones cortas de aproximadamente dos horas, utilizamos una técnica que se llama Comodoro, no tiene nada que ver con una salsa de tomate en este caso, pero en realidad son cuatro bloques de 25 minutos, eh, y con cinco minutos de, de break entre medio para descansar y son guiadas por un moderador, entonces se hace bastante menos para trabajar y las dos horas pasan muy rápido, a mí me ha servido bastante y ahora tenemos la suerte de contar, contar con Dharma, que se incluye esta semana. Así bueno. que para quien nos esté escuchando y quiera unirse a un grupo así, que le cueste trabajar, que le cueste sentarse a escribir, en esta compañía, sobre todo en cuarentena, pueda servir eh, bastante, muy bienvenido, obviamente. Y lo otro es que los quería dejar invitados a que, bueno, a la gente también que por ahí trabaja en el área más arqueológica, antropológica, eh, estamos organizando un workshop en La Serena, que era para noviembre de este año, pero con la contingencia del coronavirus probablemente se va a correr para el otro año. Era acerca de um, estos cambios ambientales asociados al efecto del ser humano eh, en el ambiente, valga la redundancia, y que estamos organizando los representantes regionales de, este, de Pages y Cien, y en conjunto con el SEASA en la Sierra. que va a tener un foro público abierto para discusiones de este tema, así que también los dejamos invitados a, a popular. Tenemos un Facebook que se llama Pases 2020, así que quien quiera registrarse, puede hacerlo, hay becas para gente de Latinoamérica que es lo más importante porque conseguimos que este evento se haga acá, que se hace poco, sobre todo financiado desde Europa y van a tener la oportunidad de postular estas becas y e eh, con los costos más bajos posibles, así que esa es la invitación
3: Sí, igual dejarlo invitado, acuérdense que este mes es el mes del mar y muchos institutos, tanto por ejemplo el Copa Sur Austral, el Centro del Crimen la Resiliencia, CR2, el Alba Lab, Musels, están eh, organizando estas charlas online vía Instagram eh, de distintos temas súper interesantes. Todos los días hay algo, entonces la gente que le gusta esto de saber un poquito más sobre el cambio climático, el océano, los microplásticos, totalmente invitado. Y igual eh, en el BioBio, Bio, con formaron algo que se llama la Asamblea Ambiental del Biobio. Bio. Ellos igual están dando charlas los lunes y los jueves eh, por Facebook Live. Y lo otro, como el, la, el extracto del cuento que leyó la Dani eh, al inicio del podcast, eh, es eh, de un proyecto que eh, eh, soy parte, que se llama Eras una vez un cuento científico, que somos eh, como personas que nos gusta la ciencia, el arte, la música, el teatro, eh, y queremos comunicar conceptos de cambio climático eh, y, y, y en verdad Ciencias de la Tierra de una manera eh, amena a través del el, el cuentacuento y además tenemos gente que hace poemas. Entonces igual invitarlo a que revisen nuestro sitio web.
1: Sí, vamos a dejar los links.
3: Bueno, yo hace ya casi un año formo parte de una energía que se llama Conciencia Sur, Mujeres en Ciencias. Y eh, Igual los invito a seguirnos por redes sociales eh, Nosotros estamos trabajando Todo el tema de equidad eh, de género Y la mujer en ciencia Además tenemos eh, interés En trabajar con los territorios Y, y nuestro, nuestras redes sociales Tienen hartos videos Sobre cambio climático El recurso hídrico eh, La desigualdad de la mujer en ciencia Entonces eh, Invitarlos a que, que nos sigan
0: Súper, excelente. Los vamos a dejar eh, los links de todas las cosas que hemos conversado en la descripción del capítulo del episodio del podcast para que puedan conectarse. Bueno, nosotros también queremos agradecer la presencia de nuestros invitados, todo lo que han conversado con nosotros, súper interesante, muy motivado, no solo en ciencia, sino también en la divulgación de estos conocimientos y que es algo que a nosotros eh, nos gusta mucho y nos encanta tener a gente como usted para compartir. Muchas gracias,
3: Chiquillo, por la invitación. Si igual la gente en sus casas tiene dudas de lo que hablamos o están súper motivados a saber un poco más de paleoclima, eh, escríbanos, escríbanos, mándenos preguntas. Igual capaz que nos hacemos los autoinvitados con el Víctor de nuevo en el programa. <risa> Así que...
0: ha salido tanta idea en estas conversaciones fuera del capítulo que yo creo que algo más va a tener que salir. Sí, que, muchas
2: gracias por la invitación y la quiero invitación. también darle las felicitaciones por la iniciativa, como lo han hecho en los podcasts anteriores, porque realmente merecido. Necesitamos iniciativas como esta y, la, bueno, muy feliz de haber participado en el programa. Así que muchas gracias de nuevo.
0: Súper, muchas gracias.
1: Súper, lo pasamos muy bien.
0: Absolutamente. Bueno, y entonces, nos quedamos conectados todos para seguir hablando de ciencias en otras palabras, en otra oportunidad.
1: Chau. chau, chau, chau. chau. chau.